0: Tweede deel van Hoofdstuk 19 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van Hoofdstuk 19. Ik kijk om mij heen en doe een ontdekking. De brief werd aarzelend tevoorschijn gehaald, en toen ik hem aan de oude mevrouw overreikte, zag ik hoe de onwillige hand waaruit ik hem aannam, beefde. Laat nu eens zien waar het staat, zei mevrouw Markleham, haar lignon voor haar oog houdend. De herinnering aan vroegere dagen, mijn liefste Annie, enzovoort. Daar staat het niet. De goedhartige oude proctor. Wie is dat? Wel, lieve hemel, Annie, wat kan uw neef, Molden, toch onduidelijk schrijven, en wat ben ik toch dom, dokter natuurlijk, goedhartig, dat is hij inderdaad. Hier hield zij op, om nog eens haar waaier te kussen, en er de dokter mee te dreigen, die ons met stille tevredenheid zat aan te kijken. Hier heb ik het. Gij zult u wel niet verwonderen, Annie. Nee, natuurlijk niet, want zij wist dat hij nooit erg sterk was geweest. Wat, zei ik ook alweer, dat ik in dit verre land zoveel heb uitgestaan, dat ik besloten heb het hoe dan ook te verlaten, met ziekteverlof, als het kan, of als dat onmogelijk is, door mijn ontslag te nemen. Wat ik hier geleden heb en nog leidt, is ondraaglijk, en zonder de bereidvaardigheid van de besten van alle mensen, zei mevrouw Meckelham, evenals tevoren naar de dokter telegraferend onder het opvouwen van de brief, zou ik de gedachte eraan eenvoudig niet kunnen dragen. Meneer Wickfield zei geen woord, hoewel de oude dame hem aankeek, alsof zij enig commentaar van hem verwachtte. Hij bewaarde een stroef stilzwijgen en hield zijn ogen op de grond gevestigd. Nog lang nadat dit onderwerp was afgehandeld en terwijl andere dingen ons bezighielden, bleef hij zo zitten, maar zelden zijn ogen opslaand en dan alleen nog om ze met peinzend samengetrokken wenkbrauwen op de dokter of op zijn vrouw of op hen beiden te laten rusten de dokter was een groot liefhebber van muziek agnes had een heel lieve stem en zong met veel gevoel en mevrouw strong eveneens zij zongen samen duetten en speelden quatre mains. En zo hadden wij in het klein een heel concert. Ik merkte echter twee dingen op. Ten eerste dat hoewel Annie zich al spoedig weer helemaal hersteld had, er toch een kloof tussen haar en meneer Wickfield bleef bestaan, die hen volkomen van elkaar scheidde. Ten tweede dat meneer Wickfield de intimiteit tussen haar en Agnes niet heel aangenaam scheen te vinden en deze zelfs met een zekere ongerustheid scheen gade te slaan en nu moet ik bekennen begon de herinnering aan wat ik gezien had op de avond toen meneer molden vertrokken was voor het eerst weer bij mij boven te komen met een betekenis die het nooit gehad had en die mij verontrustte de Onschuldige schoonheid van haar gezichtje was voor mij niet zo onschuldig meer als zij geweest was. Ik wantrouwde de natuurlijke charme van haar manieren, en toen ik Agnes naast haar zag zitten en bedacht hoe goed en waar deze was, begon ik te vermoeden dat deze twee niet als vriendinnen bij elkaar behoorden. Beide voelden zij zich echter in de vriendschap zo gelukkig en zij waren zo opgeruimd dat zij de avond als een enkel uurtje deden omvliegen aan het einde van de avond had er nog iets plaats dat ik mij goed herinner zij namen afscheid van elkaar en agnes wilde haar omhelzen en kussen toen meneer wickfield als bij toeval tussen hen instapte en Agnes haastig meetrok, toen zag ik alsof de hele tussentijd was uitgewist en ik nog op de avond van het vertrek in de deuropening stond. Weer dezelfde uitdrukking van die avond op het gezicht van mevrouw Strong, zoals zij naar hem keek. Ik kan niet zeggen welke indruk dit op mij maakte of hoe onmogelijk het mij was, om haar, als ik later aan haar terugdacht, los te maken van die blik en mij haar gezichtje weer voor te stellen in zijn onschuldige bekoorlijkheid. Het vervolgde mij, toen ik naar huis ging, als een spooksel. Het was alsof, toen ik het huis van de dokter verliet, een donkere wolk dreigend daarboven bleef hangen. De eerbied, die ik voor zijn grijze haren koesterde, ging gepaard met medelijden over zijn blinde vertrouwen in hen die hem verrieden, en woede tegen hen die hem beledigden. De dreigende schaduw van een grote ramp, een grote schande die nog geen duidelijke vorm had aangenomen, viel als een vlek op de plaats waar ik als jongen had gewerkt en gespeeld, en deed haar een gruwelijk onrecht aan. Ik kon niet meer met genoegen terugdenken aan de deftige, oude, breedgebladerde aloe's, die honderd jaar lang in zichzelf opgesloten bleven, aan het keurige, gladde grasveld, aan de stenen vazen, aan de dokterswandeling en aan de plechtige klanken van de kerkklok die over alles heen zweefden het was alsof het stille heiligdom van mijn jongensjaren voor mijn ogen verwoest was en de vrede en de eer van dat verblijf aan de winden waren prijsgegeven maar met de ochtend kwam het afscheid van het oude huis dat agnes met haar invloed had vervuld en dit gaf mijn geest voldoende bezigheid ik zou daar ongetwijfeld spoedig terugkomen en zou zeker misschien zelfs dikwijls weer in mijn oude kamer slapen maar de dagen dat ik daar woonde waren toch voorbij de oude tijd was verdwenen toen ik mijn boeken en kleren bijeenpakte die nog naar dover moesten worden opgestuurd was mijn gemoed zwaarder dan ik Jurahiep wilde laten zien, die mij zo gedienstig was, komen helpen, dat ik heel wantrouwend geloofde dat hij met mijn vertrek bijzonder was ingenomen. Het gelukte mij echter afscheid te nemen van Agnes en haar vader met een zekere schijn van mannelijke onverschilligheid. En zo zette ik mij op de bok van de diligence naar Londen. Toen ik de stad doorreed, was ik zo vertederd en gezind, dat ik bijna lust kreeg tegen mijn oude vijand de slager te knikken en hem vijf shillingen toe te werpen om iets te drinken. Maar hij keek zo barsch en kwaad. Terwijl hij in de winkel het grote blok stond af te schrapen, en het verlies van een voortand, die ik hem had uitgeslagen, had zo weinig tot de verfraaiing van zijn uiterlijk bijgedragen, dat ik het maar beter vond hem niet aan te spreken. Mijn grootste zorg, toen wij eenmaal op de weg waren, dat herinner ik mij nog wel, was mij tegenover de koetsier zo oud mogelijk voor te doen en met een heel zware stem te spreken. Dit laatste viel mij erg moeilijk, maar ik hield het toch vol, omdat ik het erg mannelijk vond staan. Rijdt gij door, meneer, zei de koetsier. Ja, William, antwoordde ik met neerbuigende vriendelijkheid. Ik kende hem. Ik moet naar Londen en daarna naar Suffolk. Om te jagen, meneer, zei de koetsier. Hij wist even goed als ik dat men in die tijd van het jaar net zo goed daarheen kon gaan om walvissen te vangen. Maar ik voelde mij toch gevleid. Ik weet nog niet, zei ik, de schijn aannemend, alsof ik er nog over dacht. Of ik zal gaan jagen of niet het wild is er schuw geworden hoor ik hervatte william dat heb ik ook gehoord zei ik zijt ge uit suffolk afkomstig meneer? vroeg william ja antwoordde ik met zekere deftigheid suffolk is mijn graafschap men heeft mij wel eens verteld dat de appelkoeken daar zo heerlijk zijn zei william ik wist er niets van, maar achtte het nodig de eer van mijn graafschap hoog te houden en te tonen dat ik met alles wat daarmee in verband stond volkomen bekend was. Ik knikte dus alsof ik zeggen wilde, dat zou ik denken. En de blessen, zei William, dat zij nog eens spaarden. een suffoxe bles als hij goed is, is zijn gewicht in goud waard. Hebt gij ooit zelf, Sir Foxe blessen, gefokt, meneer? Nee, antwoordde ik, dat juist niet. De heer, die daar achter mij zit, hervatte William, heeft ze bij troepen gefokt. De heer, over wie hij sprak, was een heer, die gruwelijk schil keek, en een ver vooruitstekende kin had. Hij droeg een hoge witte hoed met een smalle platte rand en de pijpen van zijn bruin gele broek waren aan de bovenkant, bijna van zijn laarzen tot aan zijn heupen met knoopjes bedekt. Hij stak zijn kin over de schouder van de koetsier, zo dicht bij mij, dat zijn adem mij in mijn nek blies. En toen ik omkeek, tuurde hij met het oog, dat niet scheel was, naar de voorste paarden, op een manier die de paardenkenner verried. ''Het geniet?'' zei William. Heb ik niet wat?'' vroeg de heer achter mij, ''Surfokse blessen gefokt bij hele troepen.'' ''Dat zou ik denken,'' zei de heer. ''Er bestaat niet één soort paarden.'' die ik niet gefokt heb, en niet één soort honden ook. Honden en paarden zijn voor sommige mensen een liefhebberij. Voor mij zijn zij eten en drinken, huis en vrouw en kinderen, lezen, schrijven en rekenen, snuif, tabak en slaap. Dat is toch geen soort man om achter een koetsier te zitten, is het niet, bromde William, mij in het oor terwijl hij eens verschikte ik vatte dit gezegde op als de aanduiding van een wens dat ik hem mijn plaats zou geven en dus bood ik blozend aan die aan hem af te staan ja zeker als gij er niets op tegen hebt meneer zei william geloof ik dat het beter zou zijn ik heb dit altijd als de eerste val beschouwd, die ik in mijn leven maakte. Toen ik aan het diligencekantoor een plaats bestelde, had ik op de bok achter mijn naam laten schrijven en de boekhouder een halve kroon gegeven. Ik had mij met een bijzondere jas en bouvante uitgedost, opzettelijk gekozen, ter ere van die verheven zitplaats had mij niet weinig daarop verhoovaardigd en gedacht dat ik de diligence werkelijk tot eerst trekte. En hier al bij het eerste station werd ik verdrongen door een verlopen, schele kerel, die geen andere verdiensten bezat dan dat hij naar een stal rook en in staat was om meer als een vlieg dan als een mens terwijl de paarden in galop waren over mij heen te stappen een gebrek aan zelfvertrouwen dat mij in het leven bij kleine gelegenheden vaak is overvallen juist als ik het heel goed had kunnen missen werd door dit kleine voorval op de diligence van canterbury naar londen zeker niet in zijn groei gestuit het was vergeefs dat ik mij met een grove stem probeerde te verdedigen. Ik sprak lang de reis duurde diep uit mijn maag, maar ik voelde mij toch volkomen verpletterd en akelig jong. Niettemin was het vreemd en belangwekkend voor mij, daar zo goed gekleed en met voldoende geld in mijn zak achter vier paarden te zitten, en naar de plaatsen te kijken waar ik op mijn ongelukkige reis geslapen had met al de in het oog lopende kentekenen langs de weg hadden mijn gedachten overvloedig bezigheid toen ik neerkeek op de landlopers die wij voorbijgingen en die gezichten welker uitdrukking ik mij nog zoo goed herinnerde naar mij opkeken was het mij alsof de zwarte hand van de ketellapper mij weer bij de borst van mijn hem pakte. Toen wij Chatham doordraafden en ik in het voorbijrijden even het steegje zag waar de oude dronkaard woonde, die mijn buisje had gekocht, rekte ik mijn hals uit om de plek te kunnen zien waar ik in de zonneschijn, en in de schaduw op mijn geld had zitten wachten toen wij eindelijk dicht bij londen kwamen en salem house voorbij reden, waar meneer crackle mij zijn zware hand zo geducht had laten voelen had ik alles wat ik bezat wel willen geven om even af te stappen hem af te ranselen en al de jongens als even zoveel gekooide mussen te bevrijden. Wij reden naar het Gouden Kruis bij Charing Cross, destijds een duffe herberg, in een benauwde buurt. De kelner liet mij in de koffiekamer en een kamermeisje bracht mij naar mijn slaapkamertje, dat rook als een muffe huurkoets en zo vrolijk was als een grafkelder. Ik bleef mij nog steeds pijnlijk bewust van mijn jeugd, want niemand had enig ontzag voor mij. Het kamermeisje was volkomen onverschillig voor mijn ideeën, waarover dan ook, en de kelner was familiair en wilde mijn onervarenheid met zijn raad te hulp komen. Wat zoudt ge nu wel eens willen eten, zei hij op een vertrouwelijke toon. Jonge heren, houden doorgaans veel van kippetjes gij moest een hoentje nemen ik zei hem zo deftig als ik kon dat ik geen trek had in een hoentje niet zei de kelner jonge heren hebben doorgaans van rund en schapenvlees genoeg gij moest een kalfskarbonade nemen ik ging op dit voorstel in alleen omdat ik niets anders te bedenken. «Wilt ge ook graag aardappelen hebben?» zei de kellner, weer met een insinuerend glimlachje en zijn hoofd opzij houdend. «Jonge heren hebben doorgaans al veel te veel aardappelen gegeten, naar hun zin. Ik beval hem met mijn zwaarste stem een kalfskarbonade met aardappelen en alles wat daarbij behoorde te bestellen, en aan het buffet te gaan vragen of er ook brieven waren voor meneer trotwood copperfield waarvan ik wel wist dat ze er niet waren en er ook niet konden zijn maar ik vond het mannelijk de schijn aan te nemen alsof ik ze verwachtte hij kwam spoedig terug met de boodschap dat er geen brieven waren waarover ik heel verbaasd was en begon de tafel voor mij te dekken terwijl hij hiermee bezig was vroeg hij mij wat ik bij mijn diner wilde drinken en toen ik antwoordde een halve pint sherry achtte hij het vrees ik een gunstige gelegenheid om die hoeveelheid wijn bij elkaar te brengen uit de verschraalde restantjes die in verschillende karaffen, waren overgebleven. Ik veronderstel dit, omdat ik hem, terwijl ik de courant las, achter een laag beschot, waar zijn speciale appartement was, druk bezig zag uit een aantal van die flessen iets bij elkaar te gieten. Als een apotheker die een drankje klaarmaakt. Toen de wijn kwam, vond ik die dan ook flauw en er waren beslist meer Engelsche kruimels in dan men in een buitenlandse wijn, die ook maar enigszins zuiver is, mag verwachten, maar ik was bedeesd genoeg om de wijn maar op te drinken en er niets van te zeggen, daar ik in een genoeglijke stemming was geraakt, waaruit ik opmaak dat de eerste stadia van vergiftiging niet altijd onaangenaam zijn, besloot ik naar de komedie te gaan. Mijn keus viel op het Covent Garden Theater, en daar zag ik, achter in een loge gezeten, Julius Caesar en de nieuwe pantomime, al die edele Romeinen, levend voor mij te hebben, en voor mijn genoegen te zien komen en gaan, in plaats van door hen met zoveel werk geplaagd te worden als op school, was al iets geheel nieuws en verrukkelijks, maar de mengeling van werkelijkheid en onwerkelijkheid, van de gehele vertoning, de invloed van de poëzie, van het licht, de muziek, het publiek en de even vlugge, als verbazingwekkende veranderingen der schitterendste decors, dit alles was zo verbijsterend en opende voor mij zulke onbegrensde hemelen van genot dat het mij toen ik om twaalf uur s nachts op straat kwam was alsof ik uit de wolken was komen vallen waar ik eeuwenlang een romantisch leven had geleid om neer te komen in een joelende plassende modderige ellendige wereld volvechtende paraplu's en tegen elkaar botsende huurkoetsen. Ik was een andere deur uitgegaan en bleef een poos op straat staan, alsof ik werkelijk een vreemdeling op aarde was. Maar het ongenadige stoten en dringen dat ik gewaar werd, bracht mij al gauw weer tot bezinning en deed mij de weg naar mijn logement, terugvinden waar ik na een souper van oesters met porter gebruikt te hebben tot over eenen in de koffiekamer in het vuur bleef zitten staren terwijl al de heerlijkheden die ik gezien had mij voor de geest zweefden ik was zo vol van het toneel en van het verleden want het toneel was als het ware een transparant waardoor ik mijn hele vroegere leven zag voorbijtrekken, dat ik niet weet wanneer de gedaante van een knappe, goed gebouwde jongeman, smaakvol gekleed met een ongedwongen nonchalance, die ik alle reden had mij heel goed te herinneren, werkelijkheid voor mij werd. Maar ik herinner mij dat ik mij van zijn aanwezigheid bewust was zonder dat ik gemerkt had dat hij was binnengekomen, terwijl ik toch nog altijd peinzend bij het vuur zat. Eindelijk stond ik op om naar bed te gaan, tot groot genoegen van de slaperige kelner die kramp in zijn benen scheen te hebben, en ze, in zijn hokje gezeten, nu eens wreef, dan weer beklopte, en ze vervolgens op allerlei manieren uitrekte, verboog en verwrong. Naar de deur gaande kwam ik de persoon voorbij, die het laatst was binnengekomen, en zag hem niet duidelijk. Ik keerde mij dadelijk om, kwam terug en keek hem nog eens aan. Hij herkende mij niet, maar ik herkende hem onmiddellijk. Op een ander ogenblik zou ik misschien niet genoeg zelfvertrouwen of tegenwoordigheid van geest hebben gehad om hem aan te spreken, dit tot de volgende dag hebben uitgesteld en hem zo weer verloren hebben. Maar in mijn stemming van dat ogenblik, nog opgewonden door de toneelvoorstelling die ik had bijgewoond, kwam het mij voor dat ik hem zoveel dank verschuldigd was voor de bescherming die hij mij vroeger had verleend en welde mijn oude liefde voor hem weer zo fris en spontaan in mij op dat ik met een kloppend hart onmiddellijk naar hem toeging en zei steerforth wilt ge mij niet meer kennen hij keek mij aan net zoals hij vroeger soms keek maar ik zag niet dat hij mij herkende. Gij kent mij niet meer, vrees ik, zei ik. Mijn hemel, riep hij eensklaps uit. Het is de kleine Copperfield. Ik greep zijn beide handen en kon ze maar niet loslaten. Als ik mij niet geschaamd had en niet bang was geweest dat hij het onplezierig zou vinden, zou ik hem schreiend om zijn hals zijn gevallen. Nooit, Nooit, nooit ben ik zo blij geweest, mijn beste Steerforth. Ik ben werkelijk verrukt dat ik u nog eens ontmoet. Ik ben ook blij dat ik u nog eens zie, zei hij, hartelijk mijn handen drukkend. Kom, Copperfield, ouwe jongen, wees maar niet zo aangedaan. En toch zag hij met genoegen, dacht ik, hoe mijn blijdschap over deze ontmoeting mij ontroerde. Ik veegde de tranen weg, die ik met inspanning van al mijn krachten niet had kunnen bedwingen, en deed mijn best om te lachen, en daarna zetten wij ons naast elkaar neer. Maar vertel mij nu eens, hoe komt gij eigenlijk hier, zei Steerforth, mij op mijn schouder kloppend. Ik ben vandaag met de diligence van Canterbury gekomen. Ik ben door een tante daar in de buurt geadopteerd en pas van een kostschool thuis gekomen. Maar hoe komt gij hier, Steerforth? Wel, ik studeer in Oxford, zoals men dat noemt, antwoordde hij. Dat wil zeggen, ik ga mij daar op geregelde tijden vervelen en ik ben nu op reis naar mijn moeder. Gij ziet er verduiveld knap uit, Copperfield, nog precies als vroeger. Nu ik u nog eens goed bekijk, helemaal niet veranderd. Ik herkende u terstond, zei ik, maar gij zijt ook gemakkelijker te onthouden. Hij lachte, terwijl hij zijn vingers door zijn krullende lokken haalde, en zei schertsend, ja, ik ben op weg om een plicht te gaan vervullen, mijn moeder woont een eindje buiten de stad en daar de wegen beestachtig slecht zijn en het bij ons thuis tamelijk vervelend is ben ik vanavond maar hier gebleven in plaats van door te reizen ik ben nog geen zes uur in de stad en al die tijd heb ik in de komedie zitten verdutten en verbrommen ik ben ook naar de komedie geweest zei ik in Covent Garden. Wat is dat iets prachtigs, Steerforth. Steerforth begon hartelijk te lachen. Mijn lief jong davidje zei hij, mij weer op mijn schouder kloppend. Wat zijt ge toch nog groen? Het gras op het veld bij het aanbreken van de dag is heus niet frisser dan gij. Ik ben ook naar covent garden geweest en ik heb nooit iets ellendigers gezien heila dit was tot de kellner gericht die onze herkenningsscene vanuit de verte met heel veel aandacht had gadegeslagen en nu met grote onderdanigheid naar ons toe kwam waar hebt gij mijn vriend meneer copperfield ondergebracht zei steerforth Blieft u, meneer, waar slaat hij, zijn nummer? Gij weet wel wat ik bedoel, zei Steerforth. O, meneer, zei de kellner, op een verontschuldigende toon, meneer Copperfield heeft voor het ogenblik nummer 44, meneer. En wat duivel moet dat betekenen, hervatte Steerforth, dat gij meneer Copperfield boven een stal in een zolderkamertje stopt. O, meneer, antwoordde de kelner nog steeds heel erg verontschuldigend. Wij dachten niet dat meneer Copperfield daar veel om gaf. Wij kunnen meneer Copperfield tweeënzeventig geven, meneer, als dat beter is. Naast u, meneer. Natuurlijk is dat beter, zei Steerforth, en laat het dadelijk gebeuren. De kelner ging onmiddellijk heen om deze verwisseling van kamers in orde te brengen. Steerforth, die het heel grappig vond dat men mij in nummer 44 had gestopt, begon weer te lachen, klopte mij nog eens op mijn schouder en nodigde mij uit de volgende morgen om tien uur met hem te ontbijten en een invitatie die ik met bijzondere trots en blijdschap aannam. Daar het inmiddels tamelijk laat was geworden, namen wij onze blaker en gingen naar boven, waar wij voor zijn deur vriendschappelijk en hartelijk afscheid namen, en waar ik tot de ontdekking kwam dat mijn nieuwe kamer veel beter was dan de oude, daar zij in het geheel niet muf was en een ledikant had ongeveer zo groot als een klein landgoed hier tussen kussens genoeg voor zes personen viel ik spoedig in een zalige slaap en droomde van het oude rome steerforth en de vriendschap totdat de vroege ochtend diligences die rommelend de poort beneden uitreden, mij van de donder en de goden deden dromen. Einde van